0: Hola, bienvenidos a Burros y Elefantes. Mi nombre es Julia Madrazo, estudié Ciencia Política en la Ciudad de México y ahora trabajo en Washington promoviendo la relación bilateral.
1: Y yo soy Carlos Galina, estudiante de posgrado en Política de Estados Unidos. También estudio en Washington D.C. Y bueno, los dos somos lo que se denomina Political Junkies y estamos convencidos de dos cosas. Una es que, en un año electoral, toda la atención se centra en Estados Unidos y queremos explicar por qué es importante y qué es lo que está pasando en sus procesos políticos. Estamos convencidos que una de las formas de acercar a México y Estados Unidos es entendiendo la política de ambos países. Y por eso estamos en este podcast.
0: Como bien lo dijo Carlos, 2020 va a ser un año muy interesante en Estados Unidos. Estados Unidos vivirá uno de los procesos electorales más decisivos de su historia. Y entonces es importante saber cómo funciona el colegio electoral, por qué es posible que Trump se reelija. Y en este podcast vamos a hablar un poco de estos temas, vamos a hablar sobre los candidatos a la presidencia, sus propuestas, y vamos a seguir muy de cerca la campaña de aquí hasta noviembre, el día de la elección general.
1: Y no solo eso, también tenemos la intención de hablar un poco de qué es lo que está pasando en el Congreso, cómo van esas elecciones, si hay algún caso relevante en la Corte, probablemente lo discutiremos. Hablar un poco de este panorama político estadounidense para entender cómo encaja en la carrera al 2020.
0: El camino a la Casa Blanca es muy largo. Estamos a nueve meses de la elección, pero queda mucho por delante. Será un año muy interesante en Washington, en Estados Unidos y espero que nos acompañen.
1: Y bueno, en este primer episodio de Burros y Elefantes, queremos empezar a hablar por el bloque de cualquier elección, que es los candidatos. Entonces, si bien tenemos muchas elecciones locales, lo más importante este año va a ser definir si vamos a tener cuatro años de Trump o cuatro años con un nuevo presidente. La semana pasada empezaron las primarias demócratas y de repente ya estamos inmiscuidos en la carrera presidencial del 2020. Y dentro del Partido Demócrata podemos hablar de que los demócratas ahora están divididos en dos bandos. Por un lado los moderados y por otro los progresistas. Podríamos decir que los moderados siguen la tradición del establishment político. Obama en su momento fue un candidato que fue muy progresista como candidato, pero como presidente moderado. Y Hillary Clinton también corrió con una campaña que era progresista, pero tenía, digamos, este aire de moderación. ¿Por qué se hace esta facción, digamos, que en contraste con los progresistas? Pues en parte sí si es una, digamos, que réplica directa a la campaña de Bernie Sanders del 2016 y esta nueva ala del partido, pero también es una crítica, digamos, a los candidatos del tipo de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, para los cuales los moderados consideran que están muy a la izquierda en el espectro político y que eso les va a hacer perder la elección y que no es la manera de solucionar los problemas de Estados Unidos.
0: Por otro lado, es importante entender el otro lado de la moneda, el ala progresista del partido que ha tomado fuerza desde el empuje de Sanders eh, a la nominación del partido en 2015. Toda esta ala que está conformada por gente como Alexandria ocasio Cortés, representante del Congreso, eh, por un distrito en Nueva York, han criticado a Biden, a Buttigieg, Klobuchar y Bloomberg por ser muy poco inspiradores. Y según ellos, este modelo de partido y este modelo de candidatos podría seguir el ejemplo de Hillary Clinton, es decir, podría perder y no podría resolver los problemas de Estados Unidos, aunque ganaran haciendo las cosas de la misma forma. Esta ala progresista liderada por Sanders piensa que el cambio es mucho más radical, el cambio necesario en Estados Unidos es mucho más radical que lo que propone eh, el ala moderada. Entonces es importante tener en cuenta esos dos canales dentro del partido para entender cómo se va a def definir la primaria demócrata.
1: Y bueno, empezamos con 18 candidatos y digamos que se posicionaban dentro del espectro o de los moderados o de los progresistas. Algunos están digamos que ahí en un intermedio, eh, más que nada son aquellos que son digamos que los outsiders o los que están fuera del partido, personas como Andrew Yang o Michael Bloomberg, que si bien si los podríamos catalogar en cualquiera de estas dos, eh, es complicado hacerlo. Y de estos 18 candidatos ahora nos quedamos con 11 y hoy vamos a dedicarles 10 minutos a los moderados del partido y los que digamos que podrían tener la posibilidad de acuerdo a las encuestas de ser el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y empecemos con Joe Biden.
0: There's three basic reasons why I'm running for President of the United States. The first is to restore the soul of the nation and the second is to rebuild the backbone of this nation. Bueno, Joe Biden es el candidato que más gente conoce. Tenía el mayor reconocimiento de nombre al empezar eh, la primaria demócrata y eso es porque fue vicepresidente de Obama por ocho años de la presidencia de Obama. Anterior a eso, fue senador por el Estado de Delaware en seis términos seguidos y ya había corrido a la presidencia dos veces antes. Esta vez, desde 2019 que empezó su campaña, ha jugado un papel, como ya dijimos, dentro del ala moderada del partido. Se ha posicionado a la derecha de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders, pero también moderada en su energía y... En su actividad se ha tratado de mantener escondido de los reflectores, eh, no ha llamado mucho la atención, porque yo creo que le está jugando a que si no comete errores, podría ganar la elección. Entonces, si se mantiene flotando y no alza la cabeza mucho, podría ser la mejor opción para llevarse la nominación. Sus propuestas principales es continuar con Obamacare, que fue la legislación central de la administración de Obama sobre la cobertura de salud que provee el Estado, arreglar ciertas cosas, pero no propone una cobertura universal como lo proponen sus contrapartes Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Eh, Joe Biden también cree en la importancia del bipartidismo, no solo en el legislativo, como él fue un senador bastante bipartidista que buscaba consenso con los republicanos. Él también cree que el futuro de una presidencia exitosa tiene que ver con trabajar con los republicanos y él cree que es el candidato ideal para hacerlo. Y el último punto muy importante de su agenda sería el papel de Estados Unidos en el mundo. Por su experiencia como vicepresidente, cree en la importancia en reposicionar a Estados Unidos como un aliado a nivel internacional.
1: Y bueno, Julia, dentro de todo esto, pues sí hay, digamos que, tal vez no contando el escenario de Iowa hace unos días, pero sí había una narrativa de que Joe Biden podía ser el candidato que podía vencer a Trump y que podía ser, digamos, que un gran heredero del de, eh, legado de Obama. ¿Qué es lo positivo de Joe Biden?
0: Pues sí, justamente su experiencia como vicepresidente es uno de sus mayores atributos ante el electorado y también, su bastión en el voto afroamericano. Los votantes afroamericanos han apoyado a Joe Biden desde hace muchísimo tiempo y eso sería clave para hacerle ganar no solo la nominación del partido, sino la elección general contra Donald Trump. Este, y esos son, son dos grandes atractivos a grandes segmentos del electorado americano.
1: Ahora... Hace, pues, algunos meses, cuando le preguntaron a Alexandro ocasio Cortés que cómo veía la plataforma del Partido Demócrata, la congresista contestó, bueno, si fuera el caso, Joe Biden y yo no estaríamos en el mismo partido. ¿Por qué Alexandro ocasio Cortés hace este tipo de comentarios? ¿Qué es lo negativo de Joe Biden ante los ojos de los demócratas y tal vez del mismo electorado?
0: Pues justamente un poco retomando lo que decíamos al principio, eh... Para ciertos demócratas Biden no significa un cambio suficiente, ellos exigen más, no creen que sea suficiente tener Obama que como está hoy en día, ellos creen en la expansión de la cobertura universal, este, no creen que sea suficiente solo subir los impuestos a la clase alta en un porcentaje X por ciento, sino que ellos piensan crear todo un nuevo sistema de impuestos para el 1% de la población más rica. Las propuestas progresistas le exigen mucho más a, a la campaña de Biden, la verdad, y a la campaña de todos los moderados, entonces ahí puede perder un poco de voto. También su edad ha sido un factor muy importante y se le ven los debates, ya no es tan, ya no es tan audaz, no tiene esa energía que tenía hace ocho años y bueno, en 1980 ni digamos. Entonces el factor de edad para Biden pesa mucho más que para Sanders.
1: Muy bien, y dentro de todo esto, pues la sorpresa fue que no ganó Iowa, y ahora pues estamos camino a otras primarias. ¿Crees que podría ganar tanto la nominación como la presidencia en un cara a cara contra Donald Trump?
0: Pues todo puede pasar. Primero tiene que ganar la nominación, y como bien dices, su inicio no pinta nada bien. No, per, no solo no ganó Iowa, sino que quedó en un lejano cuarto lugar y es posible que quede en cuarto o quinto lugar en New Hampshire esta semana. Entonces, vamos a ver, tal vez este, puede perder los primeros dos estados y llegar fuerte a Carolina del Sur, donde está el bastión del, del voto afroamericano y puede salir victorioso antes de la elección del de supermartes, como le llaman el 3, de, el 3 de marzo, donde se pelean 14 estados las primarias demócratas. Pero yo creo que si no empieza a ganar algo pronto y llega al supermartes sin haber ganado una sola elección, la nominación se le va a poner difícil. Ahora, en un mundo ideal en donde le empieza a ir muy bien a Joe Biden y, eh, y gana la nominación del partido, con mayoría de delegados, que ya hablaremos un poco más de cómo, so cómo va a funcionar la convención, etc., sí podría ganar una elección general. Tiene la matemática para para poder salir victorioso en el colegio electoral, sin duda. Pues bueno, ya vimos quién es Joe Biden, por qué tal vez no es el candidato ideal para esta la moderada del partido, pero vamos a hablar de Pete Buttigieg, quien parece sale, haber salido ganador de la primaria de Iowa. Cuéntanos, Carlos, quién es Mayor Pete Because I have the right experience to take on Donald Trump. I get that it's not traditional establishment Washington experience, but I would argue we need something very different right now. In order to de defeat this president... Y bueno,
1: pues hablemos un poco de la vida de Pete Buttigieg. ¿Qué es lo que tienen que saber? En primer lugar, que es exalcalde de South Bend, Indiana, tiene 38 años. Y digamos que es una de las figuras emergentes en el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque cuando Obama va de salida de su presidencia en una entrevista para la revista The New Yorker, Obama claramente contesta que entre las figuras que él ve tomando las riendas del Partido Demócrata en un futuro, se encuentra el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg. Hace dos años, escribe un libro en el cual básicamente narra sus años tanto como alcalde, como digamos que un poco de su vida, su experiencia en el sector privado, eh, su experiencia como soldado. Y básicamente empieza a hablar de esta narrativa en la cual South Bend era un pueblo, digamos que completamente estancado por la crisis económica del 2008 y cómo Pete logró que esto avanzara y se convirtiera, digamos, que en una de las eh, ciudades o pueblos emergentes económicamente en Estados Unidos. Pete Buttigieg se vende a sí mismo como un político moderado, alguien de un pequeño pueblo que viene, digamos... Eh, a cambiar la política y la forma de hacer las cosas en Washington. Y la apuesta de Pete Buttigieg es básicamente apelarle a todos los pueblos diversos en Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, él se quiere vender como este alcalde que pueda hacer cambios. Y ha sabido jugar muy bien esta carta de ser moderado y de ser, por un lado, progresista, pero al mismo tiempo una persona con valores, con estándares, y también moderado y dispuesto a escuchar otros puntos de vista. Es también, eh, dato interesante, el primer candidato abiertamente gay. Su marido, Chasten, eh, lo acompaña a los eventos de campaña, suben fotos constantemente. Entonces, digamos que también trae esta parte de diversidad a la, a la campaña. Pero sus propuestas sí se encuentran, digamos, que en esta moderación eh, en la cual es progresista, pero al mismo tiempo no lo es. ¿Y en qué lo podemos ver? Propone cosas muy liberales, como agregar un juez a la Suprema Corte. Modificar el colegio electoral es otra. Pero al mismo tiempo también propone cosas moderadas como una cobertura de salud universal para quien la quiera. Y quien quiera mantener, digamos, que su cobertura con una aseguradora privada también es libre de hacerlo. Y esto le ha generado críticas porque la gente básicamente ha dicho o estás del lado progresista o no lo estás, pero no puedes estar, digamos, que jugando con las dos caras de la moneda. Y esto, digamos, que ha sido como uno de los temas que se ha discutido mucho mientras Pete Buttigieg ha estado al alza en las
0: encuestas. Carlos, yo sé que eres un gran fan del Mayor Pete. Tienes el libro, tienes la selfie. ¿Qué es lo más positivo de Pete Buttigieg que, que lo ha logrado traer hasta donde ha llegado? Veniendo de South Bend, Indiana, con 8,500 votos, ¿cómo ha llegado a ser uno de los cuatro candidatos que tiene posibilidad de ser el que tiene posibilidad de ser el candidato?
1: Pues yo creo que hay varios como factores. Por un lado es un tema de imagen y también de esta edad. O sea, si vemos eh, pues a los candidatos, todos son candidatos grandes. Se habla mucho de esta crítica de que no hay un cambio generacional en el Partido Demócrata. Toda la gente ronda en los 70, en los 70 años. Entonces, por un lado, pues es esta, digamos que juventud, esta promesa de ser joven. Eh, por otro lado también está esta promesa de su moderación de decir, yo puedo hablar con republicanos y puedo hablar con demócratas y creo que todos somos un Estados Unidos, una línea similar a este famoso discurso de Obama en su momento en el que dijo, solo hay un Estados Unidos, no es un Estados Unidos demócrata ni republicano, y creo que esto es como lo más positivo de Pete Buttigieg, tanto su edad como esta moderación y digamos que apertura a hablar de distintos temas, respetando las visiones de todos en un país que crecientemente está polarizado.
0: Pero bueno, tiene que también tener su, su talón de Aquiles, sino las élites del partido ya lo hubieran apoyado como, como la opción eh, moderada a ganar la nominación. ¿Qué crees que son estos puntos que le restan a su campaña?
1: Pues van a decir que estoy repitiendo mucho, pero yo creo que su moderación, y este es un dato interesante para los que nos escuchan, pero por ejemplo, Pete Buttigieg, aunque es abiertamente gay y es el primer candidato abiertamente gay, es criticado por una gran parte de la comunidad LGBT en Estados Unidos porque justamente no ha tomado esta posición progresista hacia los derechos de las minorías sexuales en Estados Unidos. Entonces, por un lado, eh, la parte progresista de los demócratas lo ha criticado por decir tus propuestas no son lo suficientemente progresistas, pero también eh, estás jugando, digamos que, con las dos caras. Estás diciendo una cosa y luego cambias de posición. Eh, se le ha criticado también su financiamiento eh, al recibir, digamos que donaciones a su campaña de los grandes empresarios de Estados Unidos cuando otros candidatos las han declinado y hay este miedo de que básicamente sea, digamos que el candidato de la clase empresarial y que esté dispuesto a cambiar su forma de pensar por ganar la elección. Y la otra cosa es que el bastión del triunfo, digamos que no la tiene él, la tienen los votantes afroamericanos, y Pete Buttigieg en las encuestas se encuentra básicamente en ceros en el apoyo entre los afroamericanos. Entonces, no queda claro cuál sería la estrategia de Pete Buttigieg para hacer que los demócratas salgan a votar, tomando en cuenta que los demócratas, hoy más que nunca, dependen de las minorías en las urnas para asegurar sus resultados en las elecciones.
0: Justamente hablando de esta estrategia electoral, sabemos que ganó Iowa por un margen mínimo, eh, tal vez sea un empate, dependiendo si tienen que recontar algunas boletas, pero bueno, digamos que mínimo ganó la mitad de Iowa. ¿Puede ganar otros, puede ganar otros estados?
1: yo creo que sí eh, lo que hemos visto es que Iowa dentro de todo sí lo benefició un poco eh, le dio digamos que este impulso o este empujoncito para subir de nuevo en las encuestas y creo que lo que tiene muy bien manejado Pete Buttigieg es su uso de la imagen eh, algo que se hizo notar al día siguiente de Iowa si bien no estaban los resultados Pete Buttigieg salió en The View salió en Fox News entonces digamos que vimos a un Pete Buttigieg circulando en los medios cuando los otros candidatos estaban esperando los resultados entonces, creo que una buena estrategia de medios podría llevarlo más allá de las primarias. Sin embargo, sí veo un choque eventual con su moderación en la que la gente le exija tener posiciones más sólidas. Por el simple hecho de que Trump las tiene. Tal vez está en el extremo ideológico, pero para contrastar algo así, se necesita alguien que tenga propuestas sólidas y que tengan, digamos, una defensa también eh, concisa sobre qué es lo que vas va a hacer. Si va a ser moderado, que sea un moderado al 100%, o si va a ser progresista, que lo sea también en una alta proporción. Y creo que este ir y venir de posiciones le afectaría mucho para obtener la primaria. Y bueno, el tema con los afroamericanos es la gran duda. No me queda claro una estrategia electoral en la que alguien pueda ganar la presidencia si no cuenta con el apoyo de los afroamericanos en la elección.
0: Pues acaban de conocer a los dos candidatos que van en dos de los primeros cuatro lugares en las encuestas y que nosotros catalogamos como los moderados del partido. En otro episodio vamos a hablar sobre el, el otro lado de la moneda, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y cómo están revolucionando el Partido Demócrata y cómo cada elección lo llevan un poco más a la izquierda. Pero bueno, por ahora nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, suscríbanse al pod. Compártanlo con sus amistades y familiares. Si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir a burroselefantes.gmail.com y nos pueden tuitear a @jumadrazo.
1: arroba ju galina.
0: También nos pueden tuitear a arroba burro-elefante. Este podcast fue producido por nosotros, Julia Madrazo y Carlos Galina. Fue editado por Roberto Bosoms con música original de Mibi. Muchas gracias. Nos vemos pronto.